0: Und jetzt ist es durch. Yes! Ja. Ich Ach, muss so 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 Herr Große, vielen Dank.
1: Stadtmeister war es ja vorher schon.
0: Ja. Danke Aki! Der erste FC
2: Union gewinnt also auch dieses dritte Aufeinandertreffen der Saison gegen Hertha BSC am Ende mit 4 zu 1. Und jetzt sprinten die Unioner die ganze Mannschaft in Richtung Gästekurve im Olympiastadion um mit ihren Fans zu feiern. Pfiffe von den Hertha-Anhängern. Hertha BSC enttäuscht über ganz weite Strecken in diesem Hauptstadtduell und muss sich am Ende dem ersten FC Union 1 zu 4 geschlagen geben.
3: Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. So, hallo am Tag nach dem Derby. Hier ist Dirk Walzdorf aus der RBW Sportredaktion und ihr hört die Episode 103 unseres Podcasts. Gestern haben ja Axel, Christian, Jakob Rüger und ich das ganze Derby aus dem Olympiastadion übertragen und natürlich auch analysiert. Diese ganze Reportage gibt es übrigens mit Bild zum Nachschauen im YouTube-Kanal der Sportschau. ist teilweise sehr, sehr heiter. Wenn ihr gestern vielleicht selbst im Stadion wart oder das Spiel anders verfolgt habt, dann könnt ihr das sehen und vor allem jetzt die Highlights aus unserer Übertragung noch mal hören. Wie gesagt, es war durchaus emotional. Nachspiel. Ein
2: Applaus für alle Beteiligten, 18.30 viel Spaß beim Hauptstadt Derby. Absolut, was für eine Kulisse, was für eine Atmosphäre. ist, wenn Jablonski schaut auf die Uhr und dann gehen wir rein in dieses dritte Hauptstadt Derby der Saison. Und jetzt steht Hertha BSC unter Druck, Dirk hat angesprochen, drei Punkte. Müssen her für den Tabellenvorletzten. Über links, kommt in den Strafraum. Yeah! Und das ist das Tor! Genki Haraguchi, ausgerechnet der Exertaner, ist mit dem Kopf zur Stelle. Nach dieser Flanke von Nico Gieselmann. Yeah! Und die Unioner flitzen natürlich in Richtung Gästekurve, um mit ihren Rot-Weißen zu feiern. Spiel nach rechts schön gespielt. Auf Toussaint am Strafraum. Ball auf Maulida. Und das ist eine richtig gute Chance gewesen. Hey. Vom Franzosen. Der Ball knapp rechts am Tor vorbei. Guter Abschluss von Hertha BSC. Wird doch honoriert von den Fans. 38 Minuten vorbei. Immer noch die
0: Führung. 1 zu 0. Für den ersten FC. Mein Aki sei froh, steht nur 0-1. Ja, ah, stimmt. Ja, ja genau. Das stimmt ist übrigens. Das so. ein, der einzige Vorteil ist, dass es nur 0-1 steht. Nachdem ja, was es kann auch 0-2-0-3 stehen.
1: Ja, ganz, ganz, genau, ganz genau. In Flagge
0: ja. kommt auf den ja. zweiten von den!
2: Was für eine Möglichkeit das für den Kapitän Christopher Trimmel mit dem Kopfball. Und der geht dann am langen Eck vorbei. Das Im Stile eines Verteidigers.
1: So kannst du nicht spielen. Tut mir leid. Also, das war. Also die, ja, wirklich äh, ist ein Segen, dass wir nur 1-0 zurückliegen äh, in dem Spiel bisher. Also wir müssen versuchen, wie gesagt, weiter aufrücken, mehr den Gegner attackieren und dann ein paar mehr Chancen kreieren, weil so werden wir hier wahrscheinlich 3-4-0 nach Hause gehen.
3: Wir können ja hier ein paar Spiele reinmachen, ne? in der Halbzeit im Berliner Olympiastadion, eigentlich ein herrlicher Fußballfrühabend. Skala von 1 bis 10, wie sicher bist du dir dass Union,
0: die drei Punkte holt? 9,5. 9,5. Axel? Bei mir ist 11. <lacht>
2: Ja, Marcel Lottke hat den Ball am eigenen Fünfer.
0: Spielt dann in die Mitte auf Askassibar. Der hatte viel Platz, Ball in die Mitte, Der kommt ohne an, der Ball. Der kommt also wirklich, an. Askassibar,
2: Toussaint mit dem Steilpass ja, ja, ja. auf Belfodil. Der ist auf Höhe des Strafraums. Rechte Seite, gibt den Ball nach innen. Baumgart geht eigene Tor. Tor für Hertha BSC. Wir haben vorhin über Fehler gesprochen. Und das war so ein Fehler vom ersten FC Union. Hertha wieder drinnen. Spiel der Ausgleich durch das eigene. Tor von Innenverteidiger Timo Baumgartel. Verteidigung: Geraldo Becker hatte den Ball. Und jetzt Robin Knoche, der zentrale Mann der Dreierkette, tief in der eigenen Hälfte mit dem Ball am Fuß. Rausgespielt auf die linke Seite zu Geraldo Becker. Der hat die Kugel am Fuß Pekka, durchgesteckt. Was du denn? mit dem Fehler: Ball an der Grundlinie reingeflankt. Der Kopfball von yeah! Prüm ins Tor! Yeah! Union antwortet yeah! mit dem 2 Pussbach zu 1. Da macht er die Bahn frei. Das gibt's doch gar nicht! Oh. Grischer Prömel ist der Torschütze und es jubeln wieder die Rot-Weißen. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Dann macht er die Wahl. Mann, 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 jetzt nach vorne in die Spitze zu Maoli da. Abgelegt auf Askassibar. Der ist gut dazwischen. Riasson, was macht er mit dem Ball? Aufpassen. Verliert er ihn fast am Strafraum. Kater setzt nach, versucht ah, diesen versucht dann zu kontrollieren. Und Becker auf der rechten Seite, schneller als Boyata, ist schon im Strafraum. Becker mit dem Schuss. Yeah! Becker ins ah! Tor! <lacht> Geraldo <lacht> Becker mit dem 3
0: zu 1 für den ersten FC Union. Ganz geiler Zweikampf hier im Mittelfeld von Schäfer. Sensationell. Sehr gut. Ah, Sven Nein, Michel hat den Ball, den an, langen kann Ball. Kann er rein. kontrollieren ja, 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 vom Strafraum. Ja, ja. Der
2: Schuss ins Tor! 4, 1 für den ersten FC Union! Weil sie gepennt ja. haben in der Zentrale bei Hertha BSC. Der lange Ball auf Michel und der steht da ganz frei. Jetzt wird's blöd. Und verwandelt <lacht> rechts unten den Sek. Wenn jetzt schon der Unioner Christian Weg sagt, jetzt, jetzt wird's, wird's
3: blöd, blöd ähm, dann sind ja. wir hier an einem Punkt angekommen, wo Fußball Berlin anfängt, ein bisschen Mitleid zu haben mit Hertha. Bevor wir den Satz von Christian Weg am Ende der Reportage nochmal aufnehmen ist er hier, der Stadtmeister und Derbysieger, mit seinen Gedanken am Tag nach dem Triumph.
4: Schlussendlich hat das Derby gezeigt, dass es eine Wachablösung im Berliner Fußball gegeben hat. Wir haben jetzt drei Spiele am Stück gegen Hertha gewonnen und glaube ich nachhaltig gezeigt, dass wir einfach derzeit die bessere Mannschaft sind und der wesentlich bessere aufgestellte Verein. Das Spiel gestern war von uns in allen Belangen überlegen und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir so ein dominantes Derby spielen. Vor allem die ersten 35 Minuten haben gezeigt, wie intensiv, mit wie viel Selbstvertrauen wir spielen können. Und härter haben wir in diesem Zeitraum quasi an die Wand gespielt und müssen eigentlich 3-0 führen. Das war wirklich herausragend von unserer Mannschaft. Auf der anderen Seite denke ich und wünsche ich mir, dass wir alle das Berliner Derby auch nächstes Jahr in der Bundesliga haben, weil jeder, der gestern im Stadion war, hat gesehen, wie geil Fußball in Berlin sein kann. Eine rausragende Atmosphäre, sowas Geiles, äh, muss einfach bestehen bleiben. Und daher muss ich willig ich und soll ich auch härter ein bisschen die Daumen drücken. Und nicht nur ein bisschen, sondern richtig, dass die Klasse gehalten wird und wir nächstes Jahr wieder unsere Derbys haben in der Stadt, das brauchen wir zwingend. Ein riesen Fußballabend, ein riesen 9. April, 18.30, 20.15. 4-1 gewonnen, fünf Tore geschossen gesehen. Besser kann man Fußball nicht zelebrieren.
3: Ja, so hören sich Sieger an. Aber natürlich, Axel, kommen auch die Verlierer zu Wort.
5: Ja, was für eine miese Nacht. 4-1 verloren im Derby und so richtig äh, verarbeitet habe ich es auch 24 Stunden später nicht oder 12 Stunden später nicht. Insgesamt muss man schon sagen. Enttäuschendes Spiel, wie ich es gestern auch gesagt habe. Ähm, Gerade die erste Halbzeit wenig Zugriff gekriegt, wenig Zweikämpfe, wenig Leidenschaft und Union war uns in allen Belangen überlegen. Und deswegen bleibe ich auch dabei mit, der, mit dem Abstand, das 4 zu 1 war auch in der Höhe, absolut verdient. Wir müssen jetzt versuchen, eine vernünftige Trainingswoche hinzukriegen und uh, uns uh, zu fokussieren in, in Augsburg. Und ich bleibe dabei, das Wichtige, bei, bei den Ganzen ist jetzt erstmal hinten dicht zu machen. Also gegen Union wieder vier Gegentore ist einfach zu viel, dass wir versuchen, einfach mal stabil zu stehen und das Spiel mal vernünftig aufzubauen. Und dann äh, mal gucken, vielleicht ist Platte wieder fit, dass wir über Standardsituationen dann zum Erfolg kommen.
3: Na, da fällt der Moduswechsel Richtung Optimismus und Hoffnung doch echt schwer. Bei Axel Kruse ist noch viel Frust da. Wir haben im Stadion die Analyse noch vertieft. Das könnt ihr euch gleich noch mal in Ruhe anhören. Aber vorher habe ich Axel und Christian noch gebeten, mir ihre Gedanken zu einer Szene zu schicken, die wir gestern im Stadion live nicht so ganz einordnen konnten, als nämlich die Ultras in der Ostkurve, die Herr Tana vor eben dieser Kurve aufgefordert haben, ihre Trikots auszuziehen. Das wurde direkt im Anschluss nicht nur, aber vor allem im Netz extrem kontrovers diskutiert. Ausgerechnet Axel will in der Lesart dieser Szene ein bisschen für Beruhigung sorgen.
5: Ja, das Thema Fans, äh, ich bin ja da auch immer kritisch, aber das sehe ich jetzt nicht so hart, wie es jetzt überall dargestellt wird. Ja, äh, wir haben die Jungs aufgefordert, ihr Trikot abzugeben, aber es liegt ja denn an, die Jungs auch abzugeben? Ich hätte vielleicht gesagt, ja, ihr könnt mir mal einen Buckel runterrutschen, ich ziehe das Trikot nicht aus. Ähm, ja, und ich, noch mal, ich kann auch die Enttäuschung der, der Fans verstehen, wenn man äh, ins Derby geht, endlich mal wieder 75.000 Zuschauer und wird dann so vorgeführt von... Äh, von, von Union, dass dass man dann gefrustet ist, ist auch klar. Also ich würde das jetzt nicht so hochhängen. Jeder, jedem steht's ja frei. Das Trikot auszuziehen oder nicht. Und nach meinen Infos gab es da jetzt irgendwie keine Gewaltandrohung oder sowas, was ich damit gekriegt habe. Es ging nur darum, die Trikots auszuziehen. Und ich glaube, so hat Serda, den habe ich ja gesehen, der ist ja dann einfach abgehauen, hat es nicht ausgezogen. Und der ein oder andere hat es auch nicht ausgezogen. Also, also, ich will jetzt die Baustelle jetzt nicht aufmachen, dass man jetzt über, über, über Ultras oder über Fans diskutiert. Lass uns diskutieren, wie wir gespielt haben und wie wir demnächst spielen sollten.
3: Die Unioner haben ja gestern noch Ganz, ganz lange im Stadion gefeiert, haben uns Fischer nochmal rausgebrüllt. Herrliche Stimmung da Richtung Marathontor im Olympiastadion. Christian Weg hat sich das alles sehr gern angesehen und angehört, aber natürlich hat auch er mal in die Ostkurve mit uns geguckt und dann eben später erfahren, was die Hintergründe für die Szenen waren, die wir da vor Augen hatten.
4: Dass die Fans von Hertha abziehen, ist schon ein wenig unterirdisch, muss man ganz klar sagen. Also einen Spieler aufzufordern, er soll sein Hemd auf die Tartanbahn legen, weil er es nicht verdient hat zu tragen. Mann, 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 Mann. Ich glaube, es werden ein bisschen die Grenzen überschritten, aber das haben wir derzeitig weltweit sowieso innerhalb Deutschlands immer mehr, dass diese Gesellschaft immer intensiver auseinander geht. Aus meiner Sicht ist der Hauptgrund arm und reich. Die Fußballer, wir haben aus meiner Sicht viel zu viel finanzielle Inhalte, die da eine Rolle spielen. Das ist zu viel, das ist zu groß, das ist zu weit weg von der der Basis. Ähm, die Leute sind aufgrund dieses Abstands noch frustrierter, wenn es nicht funktioniert, noch aggressiver, wenn es nicht funktioniert. Äh, es spaltet sich wirklich und ähm, solche Dinge dann zu zeigen, ist eigentlich ein Bild davon. Auf der anderen Seite kann man eigentlich auch ein Stück weit erwarten, dass die Jungs, die da ähm, auch Fan sind, zu ihrem Verein stehen, auch wenn es noch so schlecht läuft, ja, äh, auch wenn es wirklich unter aller Sau ist. Äh, solche Aktionen, die bringen nichts, die helfen niemandem, davon wird es auch nicht besser, äh, sondern da ähm, holt man höchstens sein eigenes e Ego ab, dass man den Jungs da auf dem Platz mal zeigen konnte, wer man eigentlich ist oder wo man hier ist. Äh, ja, schade drum, ähm, weil das macht es für Hertha nicht leichter, sondern viel, viel schlimmer. Äh, sie haben herausragende Probleme in dem Verein, die sie sich echt in den letzten sieben, acht Jahren hart erarbeitet haben. Da muss man echt Applaus klatschen, äh, weil so viel Blödsinn und so viel Fehler, die man machen konnte, in dieser Zeit hat man einfach gemacht und jetzt steht man da, wo man ist. und Ich hoffe nur, das geht gut und dass man zur neuen Saison dann einen richtigen Strich ziehen kann und Freddy Bobic eigentlich das liefern kann, was er eigentlich möchte. Eine Fußballmannschaft aufbauen, ein Team aufbauen, die sich wirklich auf dem Rasen zerreißt. Von dem allen ist nichts zu sehen bei Hertha BSC und das mit den Fans am gestrigen Abend. ist eigentlich aus meiner Sicht der Tropfen der das fast zum Überlaufen bringt. Und die Beteiligten sollten sich und die Verantwortlichen, die sollten sich schnellstens Gedanken machen und sich hinsetzen, wie sie diese ganzen Probleme lösen. Ansonsten sieht es nicht gut
3: aus. Keine schönen Aussichten für Hertha. Insgesamt von mir noch die Anmerkung, dass natürlich Christian und Axel genau wissen, dass diese Trikotaktion von einer ganz kleinen Minderheit der 60.000 Hertha-Fans im Stadion ausging. Nur weil Christian eben mal die Fans gesagt hat, wissen wir alle, dass er damit nur eine sehr kleine Gruppe meinte. Nur um das immer klarzustellen, damit es nicht gleich an der Stelle böse Post gibt. Sonst schreibt uns gerne an Hauptstadt -rb rbb-online.de So, und nun habe ich noch für alle von euch wie angekündigt, die unsere Sendung gestern nicht live verfolgt haben, die Stadionanalyse nach dem Spiel. Das klingt dann auch nicht mehr ganz so bierernst und das beginnt mit meinem Anknüpfen an Christians Äußerungen nach dem 4-1 von Union. Das wird bitter oder das wird böse, was er da gesagt hat. Und äh, unsere Zuschauer und Zuhörerinnen von gestern äh, durften sich ja auch ein bisschen interaktiv mit einbringen. Die Frage aus dem Netz ist: Welche Auswirkungen hat die Derby-Niederlage auf die wichtigen direkten Duelle im Abstiegskampf? Die Frage kann man stellen. Christian, so habe ich auch deine Körpersprache ein bisschen, als du gesagt hast, jetzt wird's böse oder bitter, was du gesagt hast. Jetzt wird es blöd, ja. Jetzt wird's blöd, weil das ist so ein Ding, wo wir in die schöne Formulierung reinkommen. Was macht das mit einer Mannschaft?
0: Es sind immer wieder individuelle Fehler, muss man aber auch sagen. Entweder schlafen sie oder träumen, äh, sind nicht 100 bei der Sache. Ähm, die mannschaft wird davon auf gar keinen fall sicherer äh, äh, das ist ähm, fast schon so ein kleiner teufelskreis den man sich so erarbeitet dass man zwar versucht gegenzuhalten nachdem man da wirklich eine halbe stunde ganz ganz schlechten fußball gespielt hat hier im derby denn das irgendwie ins spiel doch zurückkommt aber dann wieder mit, mit typischen Härterfehlern der letzten 12 18 monate quasi ja. Wieder, wieder aus dem Rhythmus kommt und, und, und in Rückstand gerät und unsere Sicherheit sich breit macht. Ja? also ist ja auch egal wer es ist, es ist ja nicht immer der gleiche. Es sind ja quasi alle mal dran und das ist natürlich... Da kriegst du keine Ruhe rein. Ne? Absolut nicht.
1: Wir hatten heute drei Minuten die Gelegenheit hier was zu machen. 49. Ausgleich und dann bis zur 52. Minute, wo wir dem Gegner wieder mal ein Tor geschenkt haben. Hatten wir vielleicht die Möglichkeit, hier heute was zu holen. Danach äh, ja, war schwierig dann. zweite Halbzeit war insgesamt jetzt nicht so desaströs wie die erste Halbzeit. Aber Dirk, du hast es gerade gesagt, das ist jetzt nicht so, dass du das einfach mal abschüttelst. Das ist ja einfach in Derby 4 zu 1 zu verlieren. Äh, ja, was macht denn jetzt Hoffnung aus dem Spiel? Was macht denn Hoffnung, dass wir die Spiele Bielefeld, Augsburg und Stuttgart ziehen?
0: Also, Na die vier Minuten, die du gerade genannt hast. Drei waren es. Drei, ja, drei, drei.
1: Ja. Man muss schon korrekt bleiben. Ne? Also.
0: Ich erlaube mir in der
3: 90. Minute, Christian Weg, dir zu gratulieren. Drei Spiele, drei Siege in dieser Saison. Union ist ganz klarer Stadtmeister. Und hallo, wenn das mal nicht die Initialzündung für einen furiosen Saisonentsport ist, auch wenn der Gegner nicht so doll war, aber äh, du, Europa und
0: DFB-Pokal,
3: dann mal los, Union.
0: Das ist, ähm, also solche Spiele, solche Siege, die, 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 die tragen dich dann auch zur nächsten Aufgabe, die du hast. Ja, RB Leipzig zweimal, das wird ein richtiges Brett. Das wird, ich will nicht sagen Saisonentscheidend, aber das sind quasi Endspiele, die beiden Spiele, wo dann wirklich die Richtung hingeht. Vielleicht schaffst du DFB-Pokalfinale und, und bleibst dann noch zusätzlich dran an den äh, Europapokalplätzen beziehungsweise schaffst du es vielleicht sogar direkt. Ähm, äh, das sind jetzt echt... Ähm, ja, tolle Herausforderung für den Verein, für die Truppe, für die Jungs. Und Axel, ich muss jetzt, glaube ich, gar
3: nicht in die Tabelle reingucken. Wir wissen, Hertha bleibt vorletzter. Wir hatten ähm, vor dem Spiel auch die Fragen aus dem Netz, was du glaubst, ob der Klassenerhalt noch gelingt. Man darf das jetzt alles nicht so aus der Emotion direkt in die Tonne kloppen. Aber es war alles andere als
1: der erhoffte Mutmacher heute. Ja, man muss äh, einfach sagen, Beke hat es, finde ich, nett gesagt, dass äh, wir eine halbe Stunde nicht ins Spiel kam. Ja. Die erste Halbzeit war vielleicht war 40 Minuten lang desaströs aus meiner Sicht. Es war gar nichts. war Union klar überlegen. wenn man ja Christian Arbeit in der Halbzeit gedacht, der, der auch gesagt hat, es muss 3-4-0 stehen. Ja. Äh, für Union von mir aus 3-4-1, wie auch immer. Äh, aber das war gar nichts. zweite Halbzeit hatten wir drei Minuten, wo wir Hoffnung hatten. Also wie gesagt, den Ausgleich, danach eine kopfballtanz und dann hat man sich wieder, wie hast du das genannt? Selbstzerstörungsmodus. Ja, Selbstzerstörung das geht einfach nicht. Dann, dann versuchst du noch was, sie haben dann nicht aufgegeben, versuchst ein bisschen was und dann wieder so ein Riesenfehler, wo du dann 3 gegen 2 läufst. Tut mir leid, das, das reicht dann nicht. und Also ich mache mir richtig Sorgen, ich habe es ja vorher auch schon gesagt, wenn wir es nicht schaffen, endlich mal die Bude hinten dicht zu kriegen, so, wie gegen äh, Hoffenheim zu null spielen, den Gegner spielen unangenehm machen und dann auch mal das eine oder andere Tor schieben. Sonst wird das nichts werden. Also, das auch, ja, wie gesagt, wenn man sagt, Bielefeld. Naja, aber Bielefeld spielt jetzt nicht schlechter
3: als wir. Nee, das spielen sie nicht. Und Stuttgart spielt deutlich besser als ihr. Das muss man so sagen. Ich habe mir das Spiel gegen Dortmund komplett äh, angeguckt. Christian, gucken wir kurz auf den ersten FC Union. Du hast es schon angedeutet. Das ist so ein Sieg, der kann auch Flügel verleihen. Ähm, und also. Na, ihr, ihr steigt und steigt. 44 Punkte, Punkte-Rekord möglich, Europa wieder möglich. DFB-Pokal-Halbfinale kommt noch da. Ist es schön, da möchte man gerne Unioner sein. <lacht> ja,
0: <lacht> klar, aber Flügel verleihen passt ganz gut. Ja, wir spielen jetzt zweimal gegen RB. Na ja, Erstmal nach Frankfurt. <lacht> ja, na, ja, klar, ja. Frankfurt kommt zuerst zu Hause. Aber es ist schon ähm, eine tolle Performance. Also, was die Mannschaft, der Trainer, also der Staff dahinter. Was da geliefert wird, auch, auch heute wieder die ersten 35 Minuten, die waren ja so dominant in meinem Auswärtsspiel im Derby. Man hat alles richtig gemacht, den Gegner richtig analysiert, indem man vorne wirklich ganz, ganz intensives Pressing raushaut und den Gegner quasi mürbe macht. Und äh, wie wir alle schon analysiert haben, wenn es da 2-3-0 steht zur Halbzeit, ist auch alles gesagt. Dann ist auch alles richtig, das war eher noch unglücklich, dass es nur 0-1 steht. Äh, aber zweite Halbzeit hat man eben auch gesehen dass es ganz schnell gehen kann, wenn du dann nicht halt 100 im Thema bist, ja. Aber die Mannschaft ähm, ist halt überragend drauf, ja. Die
3: Mannschaft ist überragend drauf. Ich will noch, während hier Frank Zanders Hymne im Hintergrund läuft Start und immer noch erstaunlich voll ist, weil alle Unioner noch da sind. Und das ist auch interessant, die Herthaner, die ganze Ostkurve ist noch voll, die Fans sind immer noch da. Es gibt immer noch so eine Art Dialog mit Teilen der Mannschaft. Lotka, der junge Keeper, ist da auch ganz weit vorne aber die Atmosphäre, wenn wir uns noch mal kurz zurück in heute vor zwei Stunden, als das Spiel angefangen hat. Axel, du hast das Handy rausgeholt, Christian auch. Volles Olympiastadion, Derby-Feeling, die
1: Sonne kam wieder raus. Das war schon trotzdem ein Highlight, ne? Ja, also... Äh ich mag mir gar nicht vorstellen, dass wir das äh, nicht mehr haben im nächsten Jahr. Also traumhafte Stimmung, muss man wirklich sagen, von beiden Seiten. Es ist voll, oft, total friedlich gewesen. Ja. Das bisschen Pyro können wir, glaube ich, ertragen. Das war dann auch völlig in Ordnung. Und äh, ja, es also, war eigentlich alles angerichtet. Die Unioner freuen sich zurecht, weil ich finde, wie gesagt, sie haben zurecht gewonnen. Und ich finde eben auch in der Höhe zurecht gewonnen.
3: Und friedlich will ich noch mal aufnehmen. Ich war vor dem Spiel noch mal hier im Umgang. Das hat mich ein bisschen wegen. mögen ja beide American Football gerne. Und manchmal beneide ich das beim American Football, dass, dass die Anhänger verschiedener Vereine in unterschiedlichen Trikots, die stehen nebeneinander, die trinken zusammen Bier. ist völlig entspannt. Ja. Im Fußball ist ja oft nicht so entspannt. Das war aber hier. Wir sind ja im Bereich sozusagen zwischen Unionkurve und dann eben äh, der, der, der Mitte des äh, Olympiastadions. Da vermischte sich das. Das war alles völlig cool. Manche sahen rot-weiß aus, manche blau-weiß. Das fand ich alles gut. Christian, wie hoch rankt dieses Stadionerlebnis Derby im vollen Olympiastadion
0: für dich? Du hast ja nun auch schon das ein oder andere Spiel miterlebt. Ja, das war heute vor allem nach der langen Zeit, wo wir das ja nicht erlebt haben. Hast du endlich mal wieder richtig, richtig geilen Fußball in einem, wenn das Stadion ausverkauft ist, ist es nun mal auch ein geiles Stadion. Das macht auch Spaß, hier zu sein. Und da hat es heute wirklich alles gestimmt. Also... Wir hatten einen wunderbaren Fußballabend, wir haben auch fünf Tore gesehen im Derby. Ähm, unabhängig mal davon, dass, dass wir jetzt gewonnen haben, wir Unioner. Aber es sind fünf Tore gefallen, es ist relativ friedlich geblieben, paar Bengalos. Also wir haben wirklich eine grandiose äh, äh, Fußballatmosphäre genossen. Also ich bin, äh, ich gehe jetzt falls ganz happy nach Hause. Also
3: und nochmal ganz kurz, Axel, in die sportliche Analyse. Wir haben eben nämlich nochmal ganz kurz den jungen Julian Eitschberger gesehen. Man muss es überhaupt nicht an einem und schon gar nicht an einem 18-Jährigen aufhängen. Und trotzdem, klarer Fehler von, von den Trainern, das hätten sie nicht machen sollen. Die Personalie ist komplett in die Hose gegangen.
1: Absolut, ich meine, das weißt du immer erst äh, danach, klar, er hat sich dabei was gedacht, er hat es im Training gesehen, vielleicht hat er gedacht, okay, frisch in, frischen Wind reinzubringen, einer, der vielleicht nicht nachdenkt, aber Bundesliga-reif war der Junge heute noch nicht und nochmal, also das tut mir richtig leid, dass dann einer da in so einem Derby sein erstes Spiel macht, aber er wird daraus lernen und äh, ja, dann, äh, Vielleicht wird er ja dann doch ein, ein guter Bundesligaspieler. Was mich gerade ein bisschen aufregt, mhm. ist dann so, wenn ich in, der, äh, in die Ostkurve gucke, wo ist denn eigentlich unser Kapitän? Also äh, Boyata habe ich da nicht gesehen. Der, der kleine Lotka muss sich denn da hinstellen oder stellt sich dahin. Finde ich wunderbar. Weil der eine oder andere ist dann nicht da. Und das finde ich dann eben schon dünne, dass man dann die jungen Spieler dahin. Gechter ist da in der, in, der, in der Kurve, stellt sich den Leuten. Und die Trikots liegen auf der Tatanbahn.
0: Ja, das hat alles kein rundes Bild. Und wie Axel gerade richtig sagte, wo ist denn eigentlich der Kapitän, der die Mannschaft dann auch nimmt und sagt, wir müssen jetzt hier hin? Und hier habt ihr gemeinsam, haben wir hier alle zu entscheiden, weil wir müssen gemeinsam noch ja, durch den Weg in, in, in klasse halt gehen. Und dann Reihe, lässt du die Jüngeren vorne wegmarschieren. Ja, genau. ja, also aber das passt zum Spiel. Das, passt, passt, das, das, das
3: passt ja zur Thematik Spiel. bei
0: Hertha. Ja, genau. Ja. genau. So so das,
3: sind die Chefs ja. im besten Sinne? Und, Sinn, und das ist
0: das Grundproblem, ja. Ja, dass das nicht richtig ausgeprägt ist. und. Ja. Äh. Ja, und, und, die
1: und Pekarek, Pekarek waren mit da, ja, klar. aber wie gesagt, Kapitän nicht mit da, das ist schon extrem dünne also ja. wahnsinn. Das ist schon enttäuschend, muss ich echt sagen. Also ich bin auch ein bisschen konsterniert wenn ich, äh, wenn ich an das Spiel zurückdenke, aber auch, wenn ich dann sehe, wie es danach abläuft in der, in, in der Kurve, wo dann wie gesagt der Kapitän nicht mit dabei ist. Also boah, das wird das wird ganz eng. Also ob wir, ob wir da rauskommen, ob wir das hinkriegen,
0: nicht das wird. Das wird.
3: Gut, ihr also, habt das große Glück im Moment, dass Arminia Bielefeld. Irgendwie sich sportlich auch selbst zerlegt hat, dazu noch sehr viel Verletzungspech hat. Das tut mir sehr leid für Bielefeld, aber die sind im Moment auch gar nichts, die haben 0-4 in Wolfsburg verloren. Und vielleicht kann man sich dann in die Relegation stolpern an Stuttgart vorbei, kann ich mir im Moment ganz schwer vorstellen. Augsburg ist eh schon fast weg und Wolfsburg erst recht. Während wir das sagen, feiern die Unioner immer noch ununterbrochen in ihrer Kurve. Und so geht dieses dritte Hauptstadtderby der Saison 2021 22 erneut mit einem Sieg. Des ersten FC Union zu Ende. Aber das Hauptstadt-Derby, der Podcast, der geht weiter. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek mit Christian Weg, dem ich noch mal zur Stadtmeisterschaft gratuliere. Herzlichen Dank. Dem Ur-Unioner. Vielen Dank für die erhellenden Aussagen und Analysen, Christian. Einen fröhlichen, freudetrunkenen Nachhauseweg. Jede Woche mit Axel Kruse, dem ehemaligen Hertha-Kapitän, der Hertha-Legende der es tapfer ertragen hat und sachlich analysiert hat, die meiste Zeit und deine kleinen emotionalen Spitzen kamen sicherlich bei unseren Zuschauern, denn äh, dieses. Audio-Event war ja auch im Netz zu sehen mit Kommentatorenkameras, die auf Axel und Christian gerichtet waren. Gibt es immer noch zum Nachgucken im Sportschau-YouTube-Kanal. Also es war da bestimmt ein Höhepunkt. Axel, danke für die Analysen. Bleib tapfer. Du weißt, wir beide drücken dir ganz doll die Daumen, dass es am Ende reicht. Na macht mir ja trotzdem
1: Spaß mit euch, ja. wenn ich hier ja. immer gequält werde. Das äh, ist
3: bitter. So, Jakob Rüger sammelt unten noch die Stimmen, die es gibt. Nächster Hauptstadt-Derby-Podcast. Nächste Woche wieder in der Audiothek. Wenn ihr uns dazu was schreiben wollt, schickt eine Mail an hauptstadtderby.rbb-online.de. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken. Liebe Grüße aus der Hauptstadt vom Derby. Tschüss, gute ciao, Nacht ciao, aus Berlin. Tschüss. Ich bin Dirk Weißdorf vom rbb Sport. Danke, tschüss. dass ihr dabei wart. Ciao, ciao. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-inforadio. Alle Spiele von Härte und Union hört ihr in voller Länge auf rbb24-inforadio.de.